0: En el tema de la lucha, porque a mí me hacían bullying y metí en el tema de kickboxing porque no me volviera a pasar. Me dije a mí mismo con ese de 12 años que quería llegar a ser campeón del mundo. La, la
1: primera competición, que da fue
0: la con 18, porque la primera competición no sabían que competía. No pero sabían, yo qué les bueno. dije que me iba con unos amigos, me subí, peleé, gané la primera pelea y ya llegué a casa, les dejé la de medalla en la mesa y les dije, no quiero mentiros, pero yo me voy a dedicar a eso. Tu finalidad es ser campeón del mundo. ¿no? Sí. Hasta ahora lo que he hecho me ha ido genial Entrenando, esforzándote con constancia y con disciplina Al final eso da sus frutos Porque yo venía de una depresión también Y el año siguiente fue cuando me pasó todo eh, Lo malo que me llevé de esa pelea Que yo no hice lo que yo sabía hacer Da igual la lesión Cuando tan han noqueado ya da igual la lesión Ya lo van a tomar como una excusa Al final mi deporte es lo que hay Yo ya lo dije en la entrevista O noquean, me o noquean Un caos es un caos
2: O sea, todos los grandes han perdido alguna vez Muy buenas a un nuevo episodio de Vivir del Fitness. Antes de dar paso a nuestro gran invitado, os recordamos que nos podéis seguir tanto en redes sociales de Instagram, TikTok, YouTube, como en Spotify. Y Kevin, ¿a ¿quién tenemos hoy aquí?
1: No, Tenemos una persona muy grande, una persona que creo que va a dar juego y que van a poder también aprender muchísimo sobre él, sobre todo por la mentalidad. Es un podcast que creo que vamos a poder sacar mucho juego en ese sentido. Así que bienvenido, Drasco Muchas gracias, muchas gracias.
2: Queremos que, que comiences un poquito como en general todos comienzan y es eh, tus inicios, cómo fueron en, en, este, en este deporte, ¿no? en esta modalidad, a qué te dedicas. Un poquito da, da un poco a conocer a, a la gente que quizás no esté tan adentrada en, en este sector. Muy bien, yo soy Drafco, para el que no me conoce, conocido como Bad News,
0: eh, actualmente pelador en activo de boxeo y MMA, he eh, en kickboxing también y básicamente... Soy una persona normal, aunque parezca que sea enorme, pero... No, hombre, eh, parece no. Más que nada, eh, yo inicié en el tema de, de la lucha porque a mí me hacían bullying. Yo sufrí de bullying en el instituto Hostia. y me metí en el tema de kickboxing por, porque no me volviera a pasar. Por, un, por una defensa, ¿no? Por, para que no... Más con... que una defensa para saber, yo, para estar seguro de mí mismo y decir, no, esto no me va a volver a pasar. O sea, para no volver a sufrir esa situación nunca más.
2: ¿Con, ¿con qué, edad? qué edad tenías? En... Yo,
0: pero primero de la ESO tendría pues 12 años.
2: ¿Y ahí fue cuando
1: te apuntaste con 12 ahí
0: años? Ahí fue cuando me dejé el fútbol, porque yo jugaba fútbol, me dejé el fútbol y me apunté al gimnasio
2: y. Aquí, pues sí. Hostia. ¿Y siempre has tenido, o oh, ahora supongo que sí, pero desde pequeñito. ¿Tú tenías un sueño o oh, imaginabas hoy en día poder dedicar plenamente a la lucha? Sí, yo cuando empecé en el tema de la lucha,
0: yo veía muchísimos vídeos en YouTube y tal, y estaba muy de <coughs> moda el de Ultimate Fighter, que era el programa este como un gran hermano bueno, pero sí, de, de peleadores y tal. Y la primera vez que lo vi, que, vi, que de hecho me acuerdo del luchador, que era Diego Brandao, que era un luchador brasileño, que ganó, que ganó el, el The Ultimate Fighter, me dije a mí mismo, con esa edad, 12 años, ...que quería llegar a ser campeón del mundo. Hostia, qué
2: bueno. Y ahí fue cuando empezaste a, a trabajar... Pero por, a trabajar para día eso. a día. Claro. ¿Y, ¿Y a qué edad pudiste, digamos... Eh, porque claro, con 12 años estamos hablando que estabas estudiando y, y luego ya con 16 o 18 empezaste un poco a dedicarte a, a trabajar para ganar algo económicamente. Desde esa transición, desde los 12 hasta vamos a poner 17, 18, ya siendo mayor de edad, eh, ¿cómo era tu, tu, tu vida? ¿no? Yo me levantaba antes de ir a clase para salir a correr. Me levantaba mucho antes de entrar al
0: instituto, salía a correr, volvía a casa... Y ya pues, me preparaba las cosas y me iba a clase. Lo único que pensaba cuando estaba en clase era en entrenar. En acabar y en entrenar. O sea, claro. No he sido nunca muy buen estudiante. No lo he sido. Cuando me he puesto, o sea, cuando me he puesto a hacerlo sí que lo he hecho, pero no he sido muy buen estudiante. No, yo sabía que no era lo mío. Claro. Mentalidad de, desde o sea, pequeñito. Desde, ¿eh?
1: desde que te entras en, en el deporte, que se, desde que te entras dentro, la, la, el día a día y la mentalidad es 100% voy 100 a, solo a por 100% a por eso. Entrenaba cuatro veces al día
2: y realmente porque siempre comentamos que nuestro alrededor nuestro nicho es muy importante que nos apoye no eh, yo creo que con una edad tan temprana eh, tenías algún impedimento a que mi madre no le gustaba a ella no, no le gustaba que yo de
0: hecho a día de hoy tampoco le gusta
2: ya pero bueno no ya, ya como a ya sí, se dedica ahí pues, sí, sí, sí.
0: mi padre sí que él, sí que ha sido competidor <coughs> ha sido competidor de lucha greco romana Hostia. Eh, allí en Bulgaria y él sí que me entendía eh, la primera vez que yo le dije que quería practicar kickboxing, me llevó a Sprinter Me compró todas las protecciones todo lo que me hacía falta Qué Y bueno. ya me dijo Mientras lo hagas con cabeza No quería que compitiera tampoco yeah. Porque le, Quieras o no, pues eso a los padres les duele uh -huh. Ver que a tu hijo lo están pegando No, claro, sprints. yo creo que <ríe> sí. no, no, es, no es de buena no, no es de le, es, le están rompiendo <ríe> la tocha aquí el, el año pasado creo que fue Fue la primera vez que mi padre y mi madre vinieron a verme en una pelea Hostia ¿Qué te Después edad de cuántos ahora? años? 26, vengo ahora.
1: Ya ves. O sea, la, la primera competición en qué edad fue?
0: La con 18, porque la primera competición no sabían que competía. ¿No yo, sabían? Yo subí sin entrenador en la primera competición. Okay. Ostras. Yo solo me preparé para pelear porque no me no, no habían sacado a pelear hasta entonces, tenía ganas. Me preparé para la pelea, dije que quería pelear, cumplí 18 y me fui a pelear. Okay. Les qué bueno. dije que me iba con unos amigos, me subí, peleé, gané la primera pelea y ya llegué a casa, les dejé la medalla en la mesa y les dije, no, quiero mentiros, pero yo me
2: voy a dedicar a esto claro, ¿tú, ¿Tú crees que ha sido eh, importante en tu <risa> vida en general el hecho de coger esos hábitos? Sí. sí, o sea yo
0: de hecho la persona que soy hoy en día no lo hubiera conseguido si no... Claro. Si no yo nunca he, nunca he bebido nunca he probado el tabaco, nunca he probado las drogas nunca he salido de fiesta es lo que comentaba no me, gustaba, <risa> sí. no me gustaba nada mis amigos de ese, de ese entonces, sí que ellos iban de fiesta pero yo me podía ir perfectamente a las 3 de la mañana a un mm. parque de barras en general.
2: Claro. Es que eso... bueno y, pues Quizás nos puedes corroborar que hoy en día eh, en todos los sectores hay gente que tiene malos hábitos mm. y bueno, ¿no? Pero quizás en la lucha... Eh, se ve como al principio, sobre todo, ¿no? Gente que está empezando. Ya cuando tienes una, una firmeza mental, sí que ya son atletas, ¿no? Pero al principio hay como mucha mucha variedad, ¿no? De gente que se mete en follones, gente que va con gente que. malas compañías, sí. etcétera. Tú desde el minuto uno eh, dijiste, yo buenos esto. hábitos. Yo voy a y por esto. Claro.
1: Pero aún así, el tema de la lucha, yo creo que eh, lo compartirás, creo que desde a nivel amateur, con el culturismo, por ejemplo, también pasa algo, ¿no? O sea, pasa algo similar. Y es que a nivel amateur, las Preparaciones son prácticamente igual que a nivel profesional. Me refiero, tú no te puedes saltar entrenamientos, por mucho que sea amateur. Claro. En otros deportes, eh, a ver, no deberías de hacerlo, pero te lo puedes como permitir, ¿no? Por sí, así yo, decirlo. Yo
0: cuando iba a fútbol sí que es verdad que había muchas veces que éramos cinco entrenando y al final de, del tema de tal, uh -huh. mmm, del partido, cuando tocaba el sábado, jugábamos
2: once. Claro. Es que, eh, yo, en ese sentido, eh, lo que tú has conseguido es que parece que estemos hablando de una persona que tiene 35 años ya. hay que destacar que tiene 26 o sea, que no sé qué edad puede ser un poco la, la edad prime de, de un yo un creo luchador. que entre los... acercándote a los 30 claro, o sea, tienes mucho recorrido y todo el recorrido que llevas, porque como comentabas fuera de, de cámaras eh, di un poquito, ¿no? pues el palmarés o todo lo que, lo que llevas eh, conseguido yo y lo que tienes en mente conseguir.
0: He sido dos veces campeón de España de kickboxing eh, también salí de subcampeón en la Comunidad Valenciana de boxeo por el tema de lesión, uh -huh. quedé tercero también por otra lesión, o sea, las dos que tuve pérdidas de, de la Comunidad Valenciana fueron por, por lesión, una por el hombro y la otra por la mano, y nada, y eso, y estuve en la DWT
2: también, peleando, uh -huh. y este año pues vuelvo a ello. Claro, y tienes, o sea, como has comentado, tu finalidad es ser campeón del mundo, ¿no? Sí. ¿Cuáles ¿cuál son los pasos que crees que tienes que seguir para llegar a eso? ¿Cuál son eh, esa rutina, esos hábitos o esa mentalidad que tienes para, para llegar a eso? Yo, yo la verdad, eh,
0: de hasta ahora lo que he hecho me ha ido genial en el tema de, del deporte de contacto. Por lo tanto, yo si continúo entrenando, esforzándote con constancia y con disciplina, como en todos los deportes, al final eso da sus frutos. Tú vas sembrando, sembrando, sembrando y al final recoges. Porque yo venía de una depresión también. Yo estuve un año de depresión y el año siguiente fue cuando me pasó todo. Que dices, no me esperaba para nada, que justo empezando el año en enero a mí me llamen para DWT o yo gané dos peleas de, de boxeo por KO porque yo venía, ya te digo, de
2: una depresión. Lo pasé jodido, jodido. Claro, cuando eh, nos fijamos mucho, y es que creo que lo decimos en cada podcast, eh, extrapolándolo a gente que se arruina mm. o gente que fracasa en un negocio o gente que como en tu caso cae este es fondo ¿no? eh, por una depresión por problemas externos o por lo que sea eh, ¿cómo es esa sensación? o sea, ¿cómo tú eres consciente de que estás eh, en la mierda, hablando claro ¿cómo empiezas a resurgir?
0: pues básicamente alejándote de todo lo que te trae ese problema vale. esa de primeras y de ahí ya centrándote en tu objetivo si tú tienes claro que querías continuar con eso, solo te tienes que centrar, aunque muchas veces cuando la cabeza no va, el cuerpo no va. Mm. Y en mi caso, yo estuve un tiempo solo entrenando en el gimnasio, porque no, no podía, o sea, no, mentalmente no estaba... Cuando yo iba a boxeo no estaba en la sala de boxeo, no estaba boxeando, yo estaba pensando en todo. No te, salía, no te salen golpes, te frustras. Eso aún es peor. Estuve una temporada solo entrenando en el gimnasio y hasta que me dije,
2: esto ya tiene que cambiar. Es, es importante la mentalidad que, sí. que adquiere. ¿eh? O sea, yo quería preguntarte,
1: eh, creo que la pelea, o en este caso tu modalidad más concretamente, te ha ayudado mucho a tener la mentalidad que tienes a día de hoy, pero yo quiero que cuentes un poco cómo te ha ayudado, eh, por un lado, a salir o a defenderte de lo que era el bullying, porque es algo que también te estaba como frenando Renando. personalmente, y luego a posteriori también con la depresión como tal, ¿no? O sea, han sido dos momentos claro. muy jodidos que creo que muchos de los que nos están viendo y escuchando habrán pasado por ahí y algunos, por desgracia, pasarán. Pasan. Y, y quiero que digas cómo te ha ayudado a ti, ¿no? El, el hecho de esa disciplina, esa constancia que te daba la pelea.
0: Yo, por ejemplo, la primera vez en el bullying, cuando, cuando eso pasó, yo lo quería simplemente, pues era para, para que no me volviera a pasar. O sea, no era un bullying hacia mí directamente, era un bullying hacia mi padre. Mi padre sufría dos serias discales y la cuestión es que se metían con... Sí. Donde, me Se mete donde más duele al final. Sí, claro. ¿Qué pasa? Que yo, cuando mmm, mmm, soy consciente de que ya no estoy aguantando más, yo hablé con mis padres, hablé con los profesores, nadie hacía nada, todos eran porque, de, según ellos, mi, yo tenía un mal comportamiento. Que es verdad que estás entrando en la adolescencia, pero al final, mmm, si te estoy diciendo que estoy teniendo un problema, no me lo estoy inventando. Uh -huh. ¿Qué pasó? Que dije, ¿esto lo arreglo yo o no lo va a arreglar nadie? lo mismo. Dije, que, eh, estuve, en... empecé con un, con un colega que me dijo, ah, vente al gimnasio y tal, y dentro del gimnasio ya cuando estaba, estábamos entrenando, los primeros días, me quedé mirando y había una sala, y allí es donde hacían kickboxing. Claro, me quedé viendo. y en ese momento eran todos enormes. O sea, eran los porteros de las discotecas, de eran todos enormes. Y claro, ves a tíos de 110, 120 kilos, 97 kilos que están enormes, sacando manos, guanteando, moviéndose y dices, eso lo quiero hacer yo también.
2: Claro. O sea,
0: son gente que, que ya de por sí impone. Mm. Digo, eso lo quiero hacer yo también, quiero probarlo. Me metí en, en la siguiente clase y tal, y dije, esto creo que es lo mío. De hecho, me tocó un sparring con un tío que medía 1,97.
1: ¿Con 12 años?
0: El tío, el tío, el tío o sea, era tú, más mayor. ¿tú yo tenía 12 años? Yo tenía 12 años, yo medía 1,78, unos 1,79, unos una cosita así. Uh -huh. Y aquel, 1,97. Y yo, claro, no había hecho nada en la vida, y solo recibía golpes. Y yo, pero esto, que es lo que está y claro no sé dónde salió el, el ese sentimiento y dije no me acuerdo de subir la guardia de cerrarme y de sacarse una mano que me impactó en la cabeza y dije esta sensación me gusta
2: sí.
0: aunque suene medio psicópata no, no, no. me gusta
2: sí, qué bueno.
0: y, y dije esto lo voy a practicar yo más
1: es que eso creo que es lo que comentaba Julián, ¿no? Que muchos. Por eso te decía que esa mentalidad la veo muy similar a todos los empresarios que llevan muchos años pico pala, pico pala con el negocio. Y cuando muchos de los que han pasado por aquí se han arruinado, han tenido momentos difíciles, eh, lo que ya lo comentábamos, sacas adelante ideas de, de decir ¡Ostras! Esto, ¿cómo se me había ocurrido? Y creo que con sí. la pelea pasa lo mismo. Lo Cuando mismo. estás contra las cuerdas claro. que dices Me están pegando, que ya no sé ni por dónde me están pegando y de repente sacas una mano que dices ¡Aquí está! Aquí está la tenía ahí estoy. pero Yo no era, la sacaba. No, no lo
0: sabía sacar. Bien. Sí, lo que pasa en la pelea sobre todo es que tienes que aprender a ser paciente. O sea, el, si metes las emociones, y lo sé por experiencia, si metes las emociones en un combate pierdes. Claro, o rabia sí, o algo, ¿no? Viernes. Tienes que... Ya. Tú tienes, que estar, tú tienes que estar tranquilo, consciente, tienes que estar sobre todo no agobiarte bajo, bajo, bajo los golpes. Si tú eres capaz de recibir golpes y pensar al mismo tiempo, eso, ese puntito es el que te, el que te hace decir, hostia, ahora puedo sacar esta mano, baja a la izquierda cuando, cuando saca tal y dices...
1: ¿Y eso lo vas aprendiendo o crees que es algo que se puede trabajar? la tranquilidad de cuando te se apodera de ti la rabia.
0: Normalmente la gente no aguanta que tú le impactes en la cara ni en un sparring, ni en, una, ni en un combate, ni nada, y les pierde eso. Se entrena el tema mental. Eso es muy importante.
1: ¿Cómo lo trabajas?
0: Yo, yo sobre todo intento, cuando cuando estás en situaciones de rabia, sobre todo el autocontrol. El tema del autocontrol, intentar trabajarlo lo máximo que se pueda. O sea, yo desde que tenía 18 años hasta ahora, He ganado una bolsa de paciencia que
2: eso es increíble. Eso sí, luego, luego como esa bolsa se rompa, bueno, pues ya... No, 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 ¿Te, te llevas, no, te llevas no, lo de... No, lo que de, decir es que coger un saco. Te llevas lo de ocho años no, atrás. Nos vamos todos. Claro, tú eh, desde los 12 años tenías, 12, 13, tenías la mentalidad de dedicarte a la lucha, ¿no? Pero todos sabemos que para dedicarte, pues eh, hace falta una economía, una solvencia, una libertad financiera como tal. Eh, ¿En qué momento, cuando empezaste a trabajar, trabajaste de otras cosas para poder... Eh, dedicarte secundariamente a la lucha y poder avanzar, ¿o ya te metiste de lleno a trabajar en...?
0: No, siempre tienes que buscar otras alternativas. Yo empecé con 16 a trabajar. Yo con 16 años pesaba 105 kilos. Ya ¿Con pesabas, 16 eh? años? Con ya empezaba, 16 ¿sí? años.
2: Ya pesaba, pesaba más que tú. ¿eh? Sí, Estabas más fuerte <risa> y, que yo <risa>
0: Y entonces ya empecé a trabajar, o sea, de vez en cuando. Aunque mm, mm, no era lo correcto, pero claro, de vez en cuando en un trabajo de noche y tal. Sí. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que con los 18 yo seguía trabajando de eso. Empecé a trabajar ya más, más, más seguido de seguido de, de seguridad. Luego estuve en la obra. Yo trabajaba de 4 de la mañana a 7 de la tarde y a las 8 tenía kickboxing y me iba a entrenar.
2: Bueno, es que yo espero que la gente se haya quedado con, con eso, en que si verdaderamente tienes un objetivo, una pasión, Da igual que salgas de la obra, salgas de la oficina, sí. salgas con dolores de cabeza, con dolores musculares, que te, te vayas a que Tienes que hacerlo. O sea, es, lo tienes que hacer. Si no lo haces, mmm, básicamente no tú no, no lo quieres. Es que no es fácil, ¿no? Porque a lo mejor te ven ahora a ti, eh, porque actualmente ya plenamente te dedicas a ello. Ahora sí. Ahora yo estoy dando clases de boxeo uh -huh.
0: eh, y pues eso, dedicándome pues, a pelear en lo que salga. Aún no, soy, no, te, no he subido a profesional, estoy de, a nivel nacional de momento incluso este año ya me lo he replanteado el tema de subir a profesional ya
1: porque subir a profesional según tengo entendido es algo eh, opcional
0: opcional sí o sea, eh, decides, tienes ¿no? que pasar las o sea a ver te piden x peleas dependiendo mm. del deporte pero tienes que pasar unas pruebas médicas resonancia y tal para que vean que todo está funcionando mm. genial y luego ya pues ya tú pagas lo que es la, la federación y ya te dan tu carrera profesional
1: ¿Y ya tienes pensado dedicarte plenamente Yo a...? Yo
0: esto tengo pensado dedicarme plenamente ahora, eh, aunque se me salgan los dos hombros, aunque me apunten las dos piernas, <risa> esto es lo que me gusta eh, a mí, eh. y
2: esto es a lo que tengo pensado dedicarme toda la vida. claro y, y como has comentado, ya que ahora te dedicas plenamente a ello, y como has visto las redes sociales, ¿no? Pues es un es un escaparate muy bueno para ya no ya no para tener clientes porque realmente tu clientes como tal no, no necesita porque tienes tú trabajas en un gimnasio haciendo boxeo pero para que vean eh, el, el atleta que hay detrás no claro, el, como si repetida. fuera un portfolio eso es hay correcto el portfolio. claro eh, ahora mismo estás más enfocado en ellas en las redes
0: sí a ver yo llevo enfocado ya después de lo de de Jordi Hubo una temporada que después de lo del hombro y tal la operación no podía subir contenido porque mm. no no Básicamente no tenía con qué grabar, no podía entrenar, incluso iba a entrenar, iba con el cabestrillo, boxeando de zurdo, para no dejar de, de, de entrenar, y no, no subía nada, pero ahora últimamente sí que estoy bastante más activo en, en tema de redes. ¿Cómo,
2: cómo ha pasado eh, es, esa transición de, digamos, es, estar un poquito más en la sombra, no ahora...? pues que la gente pues, te apoye eh, o, o no te apoye porque hay gusto sí, sabemos sí, que sí, sí, sí. las redes hay tanto claro claro, que como... hablen bien o mal de eso es sabes pero que hablen no eh, cómo ha sido esa transición en qué momento cómo te ha afectado fue aquí? un, un
0: mesecito antes de que me llamaran de lo de Jordi uh -huh. y fue en TikTok o sea la primera repercusión que tuve fue en TikTok que fue una repercusión bastante buena con un vídeo haciendo sombra delante de un espejo o que fue antes de una pelea, o sea, antes de una pelea que tuve en un boxeo que duró 30 segundos. Ah, bueno, está
2: bien. Me da,
0: me da tiempo ahí. <ríe> duró bueno. 30 segundos y nada, y la gente dijeron, hostia, 120 kilos, ¿cómo se mueve? No, dices, verdad, pero... Bueno, aunque ahí estaba menos ágil que ahora, pero sí que es verdad que, que estaba enfocado en ello, porque mm. llevo una temporada entrenando solo para ello. Yo he trabajado en un centro de menores dejé ese trabajo. Había un tema de problemillas tal, lo dejé y al apuntarme al paro, pues dije, ahora es el momento de, de entrenar al máximo y sí, lo que sí, se pueda. Claro. Para por lo menos tenía un año de paro por delante y dije, pues.
1: ¿Y cómo te preparas mentalmente cuando sabes que vas a ir a lo del do fight eh, que sabes que a nivel de visualizaciones no va a ser ni punto de comparación de una pelea de las que venías haciendo? a nivel de repercusión, sabes, que te va a ver mucha gente, tanto para lo bueno como para lo malo. Sobre todo para lo malo, porque lo bueno es fácil de sí. llevar. Los comentarios de tío, enhorabuena, campeón, dale mucha caña. Eso va bien, pero los comentarios negativos, La aquí verdad. siempre hemos hablado que son jodidos.
0: He tenido más comentarios positivos, sobre todo en Instagram, que mm. en comentarios negativos. Comentarios negativos en TikTok, que te puedes hacer un perfil falso y puedes comentar lo que te apetezca, ya yeah. básicamente. Y de hecho creo que los vídeos que tienen más visualizaciones, que creo que tengo 2,6 millones de visualizaciones. Es por eso. Son por los haters. Claro. Sí, sí, sí. Que sí, yo sí. Ya, ya, ya he hecho, o sea, ya lo dije en su momento, <risa> que por favor, cuando si me pueden hater a todos los vídeos que tengo, adelante. <risa> que sí. lo hagan. O sea, que pongan lo que quieran.
2: ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo lleva...? O sea, yo creo que eh, lo que comenta lo que comenta Kevin, ¿no? El hecho de tu exponerte tanto. Sí. Eh, no dejas de tener, a ver, siempre una, una pelea, las cosas como son tú lo sabrás mm. es eh, mejor que nadie, tienes esa, esa presión o esa incertidumbre o, o un poquito de, bueno, me voy a enfrentar a que me pueden dejar cao las cosas como son eh, pero ahora ya no solo eso, sino que encima te presentas en algo que te puede dejar cao o no, pero delante de miles de personas, sí, de Entonces, personas claro, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo es eso? No? yo me... sinceramente para esa pelea mmm, estaba tranquilo
0: o sea, ha sido para la pelea que más tranquilo he estado al final, mi deporte es lo que hay. Al final, que te dejen cao, Puedes dejar cao o que te dejen KO. Yo ya lo dije en la entrevista que hice en la última vez para lo de, lo de Dogfight. Uh -huh. Y dije que o noquean o me noquean. Un cao es un KO. ¿Sí? O sea, todos uh -huh. los grandes han perdido alguna vez. Okay. Al final, que venga, no sé, eh, un, un chavalín de 15 años que uh -huh. no se ha puesto unos guantes en su vida a decirme «No, te denoqueo en, en 20 segundos». Sí, claro, es a lo que me expongo, a que me noquen en 20 segundos, claro. en 30, en un minuto, a que se me salga un hombro... Claro. A lo que sea, al final es a lo que me dedico, yo sé lo que sé los riesgos que corro en ello.
1: O sea, ¿no, no hiciste ningún trabajo mental previo a esa pelea?
0: No, yo la verdad es que para esa pelea yo te, simplemente tenía ganas de ver lo que era, porque claro, sí. 500.000 personas en directo que te vean, pues era una sensación que dices, claro. ¡fuah! Lo, lo malo que me llevé de esa pelea, que yo no hice lo que yo sabía hacer. O sea, yo no... Para mí, bajo mi punto de vista, no, no conseguí eh, quedarme a gusto yo peleando. Porque si yo peleo y me noquean peleando, digo, vale, pues es mejor que yo, enhorabuena, tal. Pero claro. o se te hace una lesión, te saca del combate, te noquean y ya, claro, da igual la lesión. O sea, cuando te han noqueado ya sí. da igual la lesión.
2: Ya, ya no existe nada más. Claro. Claro. Y ya lo
0: van a tomar como una excusa. Sí, y al final yo estuve un año diciendo, pues sí a ver al final más noqueado y qué
2: y qué es lo que pasa se sí. que ahí eh, como tú has comentado la frustración esa mm. de porque si lo das todo y pierdes bueno joder, tú ahora te quedas todo. a gusto no además no es como en cualquier en cualquier deporte no pero una lesión o por cosas arbitrales o por miles de, de historias eh, claro tú después de, de esa pelea hostia eh, supongo que tuviste que ...que pasarlo mal mentalmente, ¿no?
0: El día, el, en la misma noche de la pelea... ...yo estaba y, y de hecho se lo dije a mis amigos... ...porque teníamos un grupo y se lo dije... ...y pregunté, dije, yo de verdad me, me quiero dedicar a esto... ...o sea, de verdad, ¿valgo para esto? Hostia. Al día siguiente me desperté y dije... ...eres retrasado, sí, claro que vales para esto... ...es lo único que has hecho toda la vida... ...y es lo único que vas a seguir haciendo, así que... ...no se te da bien estudiar... ...trabajar, pues... ...si trabajas de lo que te gusta al final, pues mira... ...pero esto es lo tuyo, o sea es lo que se está haciendo toda la vida, es lo que te llevas preparando toda la vida, que te lo dejes ahora a mitad de camino.
1: Pero fue más por, o sea yo quiero saber si esa derrota, por así decirlo, eh, que como te he dicho antes fuera de cámara para mí no, sé, no considero, para mí fue como un, un, una pausa, ¿no? El un combate real, un sí, el combate real viene ahora. Eh, fue esa esa decisión, esa incertidumbre, de decir tío valgo para esto de esa noche. ¿Viene por la derrota en sí o por la derrota con la exposición?
0: No, viene porque yo... O sea, la frustración de uno mismo es mucho peor que lo que venga a decirte cualquier otra persona de fuera. Sí. La frustración que yo tenía conmigo mismo de no haber enseñado lo que yo sabía, sí. eso es lo que me hizo replantearme si yo valía para eso. No el hecho de que, bueno, me, me van a ver, me van a decir, sí, lo han noqueado, sí, pues sí es que leí los comentarios y me río. Ya. O sea, me río. Es que me eso, les contesto es que, los comentarios y me río claro, o sea porque es sí. que al final detrás de una pantalla como dijo Mike Tyson todos son muy valientes sí. ¿sabes? se arriesgan sí. todos a que no les eso
1: es lo que, lo que me gustaría o sea me parece brutal cómo tiene fortaleza mental claro. no solo para afrontar que el de enfrente te quiere matar porque vas con la mentalidad de que te van a noquear o sea, van a matarte sino que los comentarios le dan igual porque claro. muchos de los que hemos pasado por aquí tanto nosotros como la gente que, mm. que han venido antes los comentarios negativos afectan. Entonces, que tengas la capacidad de que no te afecten,
2: me parece algo brutal. Claro, Encima, yo creo que, que aquí lo importante, y es algo que me he quedado y me ha gustado, porque eh, a ti también te pasa, a mí, a todas las personas que nos, nos exigimos mucho, te boicoteas tú mismo. O sea, creo que los peores pensamientos sí, vienen de uno mismo. De uno mismo. De verse al espejo, de tú estar tumbado en la cama, en, en el hospital y pensar pum, 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 pum. Es que realmente el comentario te puede afectar más y menos, está mm. claro. Pero es que más daño que me estoy haciendo yo, no, no me vas a hacer nadie. Tú. Y es que eso pasa muchísimo. Por eso, la, bueno, pues eh, yo siempre abogo ¿no? y defiendo el acudir a, un, a, un, un a una persona, a un psicólogo. Sí, 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 yo, sí, sí. yo soy el primero que voy y, y es que no. Y no es me, completamente necesario, es necesario para. para o sea, por lo menos aunque sea,
0: si ya no un psicólogo o algún amigo que te ayude a hablar con él y que sea objetivo. Claro. Que sea bastante objetivo. No que te diga, no, tío, eres el, el crack, eres el mejor, eres esta... No, no, que sea objetivo, que te diga, mira, lo bueno es esto, lo malo es esto, esto está así, y que te escuche. Claro. Una persona que te escuche. Si tienes una persona que te escuche, o sea, ya está. Sí, ya gracias. ya Tú solito hablando te das cuenta de que lo que estás diciendo sí. tiene sentido o no tiene sentido. Sí. Y lo de la pelea fue gracioso porque... Yo después de la pelea, yo... Estaban todos mis amigos preocupados dentro del vestuario. Yo me estaba riendo y haciendo bromas. Fue llegar a, a, a la habitación del hotel y entonces pensar y decir... ¿Valgo para esto? O sea, en un momento importante yeah. me pasa esto con el hombro. ¿Valgo yo para esto? Porque, claro, anteriormente yo había ganado un campeonato de España, había tenido dos peleas, no había ni tenido ningún problema con el hombro. Y en un momento importante es cuando mi cuerpo dice... No, ahora, pues... Yeah. Ahora ya, pues esto lo necesitas. Yeah. Y, y por eso me lo, me lo replanteé y dije, o sea, yo puedo hacer mucho más que lo que enseñé.
2: No, no, y, y yo creo que eso te ha servido para este año sí. trabajar mucho más, y ya no solo eso, sino creo que es una especie, eh, esa derrota, ¿vale? Porque eh, a veces, y es así, la gente, la victoria, la derrota, parece que sean palabras, vi el documental de MacGregor. Y él lo decía, dice, a mí no me motiva una motiva, una victoria, pero tampoco me desmotiva una derrota. Yo estoy haciendo lo que me gusta, ¿sabes? Y hasta es que yo Al creo final que tengo... una derrota es aprendizaje. Exacto. Entonces, mm. a ti ese, esa situación que, que viviste te ha servido durante todo este año para motivarte, es decir, ahora vais a ver lo que yo valgo. Sobre todo el mindset. El mindset que,
0: que, que yo tuve después de la pelea ya es otro nivel. O sea, para mí era otro nivel. Yo, de lo que era el año pasado a este, no tiene nada que ver. Son dos personas completamente diferentes. Mm. Y hay días que yo me he levantado. He soñado con la pelea. Te lo digo, he soñado con la pelea de este año. O sea, hasta ese punto de obsesionado estoy con esa pelea. Hay días que yo me he levantado, reventado después de cuatro entrenes, tener que ir a hacer sprints y decir, o sea, tienes que hacerlo... Porque en esta fecha tienes esto. Claro. Y tienes que hacerlo. O sea, no te queda otro remedio. Aunque estés molido, aunque no puedas ni moverte, tienes que hacerlo porque lo tienes que hacer. Y de quedarme en el gimnasio desde las 12 hasta las 2 de la mañana entrenando con circuitos, después de haber hecho cuatro entrenes al día, también,
2: claro, también. Toda la preparación, no solo física, sino mental. Mental, sobre que todo. Que hay detrás de, de un atleta o de una persona que, que quiera dedicarse a a ese objetivo, ¿no? Pero, claro, estamos hablando de, de que tú has tenido que hacer un trabajo, bueno, eres una persona distinta a lo de, al año pasado, ¿no? Pero todo eso viene de un, de un autoconocimiento tuyo o has intentado pedir ayuda o has recudido algunas herramientas por ejemplo, leer o escuchar o hacer eh, alguna, algún, algún tipo de herramienta has hecho?
0: Yo, sí a ver, gracias, gracias a Dios tengo unos amigos maravillosos o sea, han estado apoyándome en cualquier momento, en todo, después de la operación, después de, de lo que pase en la pelea, todos han estado apoyándome al máximo. O sea, al, mi familia, porque es mi familia, o sea, no los he podido elegir mejor. Estuve leyendo el libro de Mike Tyson y me estuve mentalizando mucho en lo que él hacía. Estuve escuchando el eh, tema de, del estoicismo, el tema de los espartanos, de cómo vivían, de hecho, hay muchas cosas que ha aplicado, que ellos hacían en su, en, en su vida. Eh, después, el, el hecho de escuchar el arte de la guerra, porque hay un podcast en, en Spotify, bueno un libro uh -huh. leído, sí. porque yo el libro no lo he podido conseguir, pero lo he estado escuchando y mientras se salió a andar, sí, por claro, ejemplo. Claro, o sea, libros, sí, sí. Una hora y media andando, pues una hora y media escuchando bueno el libro como lo leían. Uh -huh. Y, y ha pasado mucho... Mmm, la mentalidad que, que tenía del año pasado a esta en, en guerreros de, por decirlo así, de la época de los gladiadores
2: los verdaderos guerreros o sea, de donde venimos, ¿no? Sí. un poco eh, lo, eh,
1: ¿y qué, qué has aplicado concretamente? porque has dicho que, eh, sobre todo los espartanos sí. eh, aplicaste ciertas técnicas los
0: espartanos, sobre todo lo que apliqué, o sea, en, en la época en lo que hasta que me cogí un costipado <risa> pero sí que es verdad que lo apliqué Iba con, con pantalones, de, o sea, pantalones cortos uh -huh. y, y camiseta de manga corta, aunque hiciera frío, vale. porque ellos usaban la misma prenda de ropa para, para todo. todo el año, o sea, para simplemente que el cuerpo se adaptara el tema inmune, lo que hacen ahora de los baños de sí, hielo y sí. toda la pesca, pues dije, pues ¿por qué
2: no? al sufrimiento, ¿no? Al, al sacarte de tu zona de confort. Eso es, al exigir algo que tu mente no quiere. Mm. Yo creo que eso es importante, ¿no? El hecho de, pues lucharse por las mañanas, ¿no? Sí. Y en vez de calentita, fría. Ponte fría. Eh, o lo que tú has dicho, que aunque sea inconsciente, pero eso es algo que estás dando a la, un trabajo a la mente. El, pues no tiene, no tienes ganas de levantarte. Tienes que levantarte. No tienes ganas de entrenar entrena, no tienes ganas de comer porque a nivel de alimentación también evidentemente sí. te cuidas no tienes ganas, hazlo el exigir algo más que la mente te está diciendo que no, creo que eso hay una fortaleza detrás Ay, y ya te digo
0: que el te diga, no, te, tienes frío no, no tienes frío o sea, tienes que hacerlo porque lo tienes que hacer y, y es básicamente eso, levantarme todas las mañanas a las 7 a las de la mañana la mayoría de veces para salir a correr en ayunas correr, no andar, o sea, que sí, eso sí. era sobre todo lo que más me costaba, porque dices, tesa, tienes un hambre, claro, yo estaba, en, estaba haciendo la dieta de recorte, uh -huh. y dije, por la tarde, o sea, por la noche, desde las 7 de la tarde, no me metía carbohidratos a la dieta, y por la mañana te levantas y tienes que salir a correr en ayunas, claro. y, y o mentalmente
2: te preparas para eso, o no lo vas a hacer. Es, esa fortaleza es, es increíble, ¿no? Yo, ¿tú, ha, ¿Tú crees que todo esto que, que estás pasando, no todos estos años… Eh, te puede servir para otros ámbitos de la vida. Sí, Porque para todos. Yo o sea, lo comparo mucho, eh, pues eh, la exigencia de, del culturismo en este uh -huh. caso, que es quizás lo que yo he probado, ¿no? El pasar, el hambre que pasamos o la exigencia, el porcentaje de graso tan bajo, el que estés haciendo cardio y tu mente eh, para, para, para y tú no, 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 sigue, sigue. Eso en, lo, lo extrapolo a mi época sin trabajo, ¿O puede, o sea, sí. te, te, a todo, claro. a todo. O sea, al final nosotros estamos hechos para adaptarnos.
0: La, o sea, el ser humano está hecho para adaptarse, se lleva adaptando desde tiempos de, sí. Sí. de, los, de, los, homo, de los homo sapiens incluso, uh -huh. pero está hecho para adaptarse, o sea el cuerpo se va a adaptar lo que tu mente quiera. Si tú eres débil de mente y dices yo, no, yo esto no lo puedo hacer, no lo vas a poder hacer. El hecho de, en el tema de, del culturismo y tal, el, el hecho de tirar peso, por ejemplo. ¿No? Eh, yo porque claro he, estado, yo he ido al gimnasio y tal he levantado hierro he hecho de tirar peso el hecho de pensar no voy a poder con este peso si no vas a poder no lo vas a tirar qué bueno
1: sí te limitas y tú mismo
0: te limitas y claro o sea lo peor que puedes hacer es limitarte una persona no, te, no se puede limitar al final en el boxeo es un asalto más sí. yo cuando estábamos haciendo sparring de hecho claro te, mi, mis amigos que hacemos o sea que practican y tal siempre es un asalto más es el asalto que tú dices ya no puedo más un asalto más ese asalto es el que cuenta, pues eso es se puede aplicar a todo, al final tienes que saber adaptarte a todo, te quedas sin trabajo, buscas otra cosa, no se va a
2: acabar el mundo. ¿Y al visu final... y Visualizarlo, ¿no? yo creo que el hecho de que has comentado el hierro, y yo recuerdo poner siempre el ejemplo de cuando tienes una alta carga, pues visualizas cómo estás haciendo el recorrido, que lo vas a hacer qué tal, que luego evidentemente pues puede salir no, pero el visualizarlo creo que te da mucha más fortaleza. Sí, sí porque ya lo estás viendo, ya, ya te estás creyendo que lo levantas sí, sí, sí. Y eso es lo que te hace Todo, todo que... en la vida
1: eh, Has comentado antes eh, Quiero hacer hincapié ahí En la importancia del entorno Que ha sido, en este caso, tus amigos eh, Para motivarte y, y para apoyarte a, a salir adelante ¿no? ¿Cuánto de importante es eh, Tu entorno a día de hoy Para conseguir tus sueños?
0: Para mí lo son todo O sea, ellos lo son todo Sí, yo subo para arriba y ellos se vienen conmigo yo soy muy, muy leal a eso, incluso incluso mi entrenador de boxeo, mi entrenador de boxeo ha estado allí en el tema cuando tuve con la depresión y tal. Y, y si yo subo él se viene conmigo. Yo eso lo tengo clarísimo. Gracias a ellos hoy en día yo he seguido hacia adelante porque hay momentos en los que pensaba en dejármelo, en que no no, no podía, claro. porque no podía. Pero tener ese entorno de decirme tío, o sea esto está así y así. O sea, no puedes dejarte el tema de la lucha, no puedes dejarte esto, porque al final es lo que estás haciendo. Si, y el hecho de yo no entrenar un día y que me lo recuerden. Decirme, ¿por qué no he sido no Porque es que
2: estoy... Pero no, pues, da igual, tú tienes que ir a entrenar igual. Sí, claro, te hacen y, no fallar. Claro, y, pero, claro, es importante porque, bueno, siempre hablamos de la familia, los amigos, porque bueno, los amigos te pueden entender un poquito más, porque cada uno tiene sus vidas, ¿no? Pero te estás comentando que entrenas cuatro veces al día, que, bueno, pues entre trabajo, entrenar, etc. Hay muy poca vida sentimental como tal, hay, muy, hay poco hueco. Uh -huh. ¿Cómo es eh, llevar tanto estrés, ¿no? a nivel físico y mental, eh, intentar compartir la vida con una persona? Si tienes una persona que formáis un equipo, entonces eh,
0: puedes hacer lo que quieras. Yo, gracias a Dios, tengo una persona que, que, que conmigo es, es mi equipo uh -huh. y me apoya en todo. Está conmigo en todo. Cuando yo, no puedo, cuando yo no puedo continuar, es la que me dice: saca una repetición más. O saca, vas a poder hacerlo. O saca el entrene que te queda uno. Y claro, ella, ella también compite. Yeah. Ella compite en bikini. Y ella, pues eso, ella se dedica pues, también a lo mismo. Yeah. Y por lo menos, claro, compaginándolo los dos.
2: Hacemos un equipo increíble. Eso, eso, eso creo que es, sinceramente, lo más importante que detrás ¿no? de gran atleta, de gran hombre, sí. de gran
1: trabajador. Siempre tiene que haber una persona que te multiplique. O sea, el otro día también lo escuchaba. Tu pareja no tiene eh, no tiene por qué ser exactamente igual que tú, sino tu pareja tiene que admirarte. Me pareció algo súper bonito. Eso o sea, sí. que tú admiras a tu pareja, porque si tú la admiras, vas a ayudar a que sea mejor aún. Sí. ¿Sabes? De, lo
0: que ya, de lo que ya es
1: Claro, sí, y, sí. y al revés igual, entonces si tu pareja te admira y tú la admiras a ella, tú la vas a motivar a ella a que, en este caso, que compita o a nivel laboral en cualquier aspecto y, y viceversa va a ser igual, o se te va a motivar, a va cariño, tú sí que puedes, puedes salir adelante y creo que es algo muy muy bueno Respecto al tema laboral, eh, quieres ser profesional, pero ¿tienes pensado coger alguna vertiente más? Coge, montarte un propio gimnasio tú
2: yo
0: de momento con el gimnasio en el que estoy estoy contentísimo eh, allí y si todo va bien yo voy a continuar dando clases allí o sea yo voy a ser profesional pero yo también me gusta estar con los chavales también me gusta enseñarles ya te digo vengo de un centro de menores donde yo tenía mucho trato
2: sí.
0: con, con, los, con los chavalitos en motivarlos hay más de uno que se ha puesto a entrenar porque nos veía a todos a entrenar, claro, te ibas a había un gimnasio, te ibas al gimnasio con él allí, con todo el grupo, se ponía a entrenar, te pedía rutinas, te pedía tal... Y eso es lo que me gusta, o sea, el hecho de, de poder ayudar a que la gente mejore, a mí eso me gusta. Es algo que yo, ya te digo, en mi gimnasio, aunque cobre 200, 100 euros, yo lo hago a gusto, porque es algo que me gusta.
2: Claro, eso que has comentado de, de poder aportar, ¿no?, o dar a, a la sociedad o a la gente, yo creo que eso es una de las una de las bases de, de la palabra éxito, ¿no? A veces cuando la gente quiere definir qué es el éxito, unos tienes una cosa, otra tal. Yo creo que, personalmente, es algo es algo que va muy a la par. El, el éxito depende también de, de lo que tú quieras dar y, y, en ese sentido, para ti, ¿cuál sería la definición perfecta de, de éxito?
0: Definición perfecta. Yo, la verdad, es que soy, me gusta mucho y soy muy fan de ayudar a la gente sea todo lo que pueda por mi parte aportarlo y sea mental, o sea, sea, lo, que, sea uh -huh. lo que sea al final eh, si tú aportas ese granito de arena a una persona y tú la haces mejorar ya te puedes dar por satisfecho con eso, verla crecer verla llegar a donde quiere ver, ver que está siguiendo un camino aunque tú solo, digamos que yo, yo he pasado por un camino que la gente de mi alrededor que está empezando con, por ejemplo, mi primo con el hecho de, del boxeo y tal si yo le puedo allanar el camino todo lo que pueda claro. para que su trayectoria aún sea más larga que la mía, uh -huh. lo voy a hacer.
2: Claro, hablas de allanar eh, porque, digamos, el transcurso de tu vida ¿ha habido momentos de verdadera complicación? Sí, yo, había
0: momentos en los que yo no tenía ningún entrenador para sacarme a competir. Ha habido momentos en los que yo mmm, no, llegaba a, o sea, no, llegaba, no me llegaba el dinero para pagar el gimnasio. Y mmm, a, en en cualquier momento siempre hay una complicación, pero el hecho de yo ya tener los contactos que tengo hoy en día, eh, todo lo que yo puedo uh -huh. aportar para que él haga su propia historia o, o ellos, en este caso mis amigos o, o mi primo o quien sea de, de mi entorno,
2: yo lo voy a hacer. Eso es, eso es importante, el hecho de que no te olvidas de, de los tuyos, ¿no? Que hay veces, bueno, que inconscientemente... Sí, te
1: vuelves muy solitario, de hecho... Eh... A nivel de, de, de pelea te vuelves como un poco yo, mi entrenador y, y los dos mano a mano y muchas veces el entorno quizás te vas distanciando un poquito, pero en tu caso creo que el entorno como es también relacionado con el deporte no, no, no creo que haya ese distanciamiento como tal.
0: Aunque lo haya yo puedo estar con mis amigos sin, sin hablarnos en una semana que de un día para otro nos hablamos y no, no pasa absolutamente nada, no se van a enfadar porque yo tal, ahora estoy metido con la pelea yo hay muchos de mis amigos que no los he visto sí. que no he quedado con ellos, que no he podido verles sí. eh, a no ser que vengan al gimnasio a mí no me van a ver claro. porque yo claro, me voy de gimnasio a casa de casa a gimnasio, de allí pues ya boxeo MMA o lo
1: que ahora no. que
2: ya has profesionalizado mucho más y supongo que eh, esta pelea, ¿no? Que, que como bien dices sueñas con ella y que pues ya desde aquí des... no no deseamos suerte porque eso es para para el que el que no trabaja, ¿no? Sí, o sea, para el que la queremos, queremos que revientes eso ese ring, ¿no? eh, Pero cómo cómo es digamos un día en tu vida, ¿no? eh, En este caso cómo cómo te organizas, cómo es. Yo rutina?
0: lo dependiendo del día, o sea, el lunes, miércoles y viernes, yo doy clase. ...yo tengo clases, me intento dar los entrenamientos a las horas... ...yo me levanto por la mañana, desayuno... ...me voy a dar la clase, doy la clase... ...ya acabo la clase directamente me voy a hacer físico... ...yo tengo sprints, tengo luego el tema de, de resistencia... <coughs> ...tengo que hacerlo, lo hago por las mañanas... ...llego a casa, muchas veces pues... ...llegas más tarde, más tal... ...¿cómo? ...si puedo me echo una siesta de siete minutos... 7 o 10 minutos, no es más. Una siesta hoy en día no me, puedo. A ver, si no quedas en 30 segundos, pues. Con 7 sí, no segundos. 7 un... minutos,
2: tío, te <risa> con nada, para ti.
0: 7 minutos, eh, me levanto, vuelvo allí, doy la clase, o sea, las tres clases que tengo. Si acabo antes, pues aprovecho, voy, hago la compra, dejo la compra en casa y ya me voy a, por la noche a hacer MMA. Vuelvo a, después a las 10 de MMA. Cierro el gimnasio porque me quedo 10 a 12 trabajando allí. Cierro el gimnasio y ya, dependiendo del día, que estos últimos días de, de, de descarga, pues ya no. Pero de 10, de 12 a 2, entreno. Físico
2: en el gimnasio. Pero. Y yo pregunto. Es, eh, en ese momento. Eh, la energía vale Ahora el tema de descarga pues evidentemente ese, ese porcentaje no porcentaje graso como tal pero a nivel energético no por el tema de la, de la alimentación va decayendo pero tú día a día eh, cómo llevas un, un bajón para llevar ese ritmo porque claro no es lo mismo digamos que tengas que trabajar en vamos a poner en, de cajero por cierto manera que vas trabajas sabes que tienes tu horario y fun, ¿no? tú dependes de ti mismo todo lo que haces durante el día depende de tu energía y de, de esa fuerza de voluntad. Esos días más de, ¡fuah!, todo lo que me queda durante el día, ¿cómo, cómo, lo, o sea, ¿cómo lo, lo solucionas todo Disciplina. eso? Disciplina. Claro. No hay
0: más. Tan sencillo como que lo tengo que hacer. Uh -huh. Yo te, te lo digo de verdad, ha habido, habido noches a las, dos de la, a las 12 de, de la noche que he dicho, claro, después de haberte metido tres entrenes hoy, pero digo, nada te queda uno, acabas que, que era entrenes largo acabas y...
1: Y mañana a las 7 otra, otra
0: vez en pie Y te lo prometo que había, había momentos en los que ya llegaba el miércoles y estaba cansadísimo, o sea, ya solo quería que llegara el sábado, porque el sábado aprovecho entreno por la mañana, pero por la tarde ya descanso el domingo, dependiendo de domingos hago un descanso activo o entreno, uh -huh. y ya pues después hasta el lunes que volvemos a empezar Para que luego digan que que
2: viene todo así, ¿no? Sí. Eh, y cae y del cielo. Realmente. No, no, cae del ¿Y cielo. Los,
1: los planes de después de esta competición, eh, sabemos que es para pasar a profesional, ¿en qué deporte concretamente?
0: Sinceramente, yo ahora estoy centrado en el 9, después del 9 ya veremos lo que viene. No me quiero, porque el año pasado dice sí, me centro en el 9, luego tengo dos peleas más, luego tengo... Uh -huh. No. Te centras en la pelea que te toque uh -huh. o en la claro. competición que te toque y después de eso estudias las variantes que tienes. Sí. Dices, esta o esta. Pues esta mejor que esta. Y ya, pues lo mismo. Esa competición y después a la siguiente. O sea, primero la A y luego la B, a porque si no...
2: Mantener el foco, ¿no?
0: Porque si no, no vas a estar enfocado. Vas a estar enfocado en siete, en siete competiciones y al final no vas, vas a hacer una. Uh
2: -huh. Si algo sale mal, ya no haces ninguna de las siete. Eso, eso suele pasar, ¿no? El hecho de pensar más allá de lo que aún no ha ocurrido y de lo que antes de que llegue ese momento hay siete pasos más. Entonces, mantener el foco en, en ese en objetivo ese, creo, ese creo ese que objetivo. es esencial. ¿no? Un, un atleta eh, de, de, la, de tu modalidad... ¿en ¿qué recursos económicos o, o qué ingresos podría tener? ¿no? ¿Cómo tú podrías, a la gente que nos pueda ver o escuchar y, y quiera dedicarse ¿no? pues también al sector de la lucha y habrá gente que a lo mejor es como hobby, pero quiere empezar a dedicarse plenamente a esto? ¿Cómo, cómo os ayudan? ¿Cómo pueden ayudar a...? Económicamente, ¿Mm? si, si tienes algún sponsor, pues obviamente la ayuda económica para
0: la preparación y para todo. Es, es genial, o sea, eso es si no, pues tienes que trabajar y compaginar el trabajo con, con el tema, lo que pasa es que aquí en España, ahora más que antes ahora se está viendo más los deportes de contacto gracias a, a gente que está llegando muy alto y, pero el dinero que hay aquí no te da para vivir o sea, tú tienes que salir fuera de aquí al final tienes que salir fuera de tu zona de confort probar cosas, ver cosas y, y ahí ya de decir hostia entonces, si me gusta, me puedo dedicar a ello me puedo tener un beneficio pero aquí como tal y menos a nivel amateur que solo estás pagando, o sea, o tienes un trabajo o de verdad que no vas a poder competir
1: claro, pero es que es algo súper difícil porque al final, tú para pasar a profesional eh, tienes que tener un nivel, sobre todo físico y a nivel de peleas con cierto bagaje, porque si haces dos peleas pasar a profesional, hostias, estás jodido sabes te van a hinchar la cara, pero segurísimo
0: también depende mucho porque hay mucha gente que hoy en día está con lo del tema del recorte a cero en amateur sí. eh, porque no quiere perder peleas y se eligen las peleas eso pues también es verdad que en muchos profesionales pasa el hecho de no, yo voy 7 a 0 vale, tú contra quién has peleado para ir 7 a 0 ya yeah. sabes hay, mucha, hay muchas está muy de moda ahora que todo esté a cero o sea al final eh, si tú no te mides con los mejores no vas a ser el mejor por lo tanto, en tema amateur, sobre todo, tienes que pelear con, con todo el mundo, con todo el que puedas, para, para, para tener ese rodaje. Mm. Puedes pasar con dos peleas a, a profesional, sí, hay sí gente pero, que Pero, yo que pero me... claro, luego si te peleas contra el 275 del ranking, pues, pues yeah. claro, pues eso que te llevas. Pero para, para de verdad ser uno de los mejores, tú no tienes que pelear. Sí tienes que pelear porque es que hoy en día está muy de moda el hecho de que no yo tengo yo voy a cero en amateur. Ya pues que tú recuerdas amateur cuando pasas a profesional da igual. O sea, ya. los boxeadores profesionales, Lomanchenko, tiene 382 victorias y 42 derrotas. O por el estilo, o sea, uh -huh. todos en rodaje en amateur tienen que perder para saber lo que es. Uh -huh. O sea, no puedes tú, no, este sí. Este no. Este es que viene de abajo y viene con mucha, no, este no. No, a mí han llegado a retirárseme siete peleas en un mes. ¿Por qué? Por... Sí,
2: sí. Al final lo de ahí arriba puede pasar de todo. No, sí. no, exacto. O sea, no. no na, o sea, seguro no hay nada. Porque eh, un mal gesto, un mal pensamiento... Que eh, te salgas un segundo de la pelea y esa milísima de segundo pase,
0: pues, es lo que te lleva.
2: Yo, yo quería preguntarte una cosa, que como has comentado, tú desde pequeñito, pues sufriste, sufriste un poquito de bullying y tal, y, y, y te metiste en la lucha para, bueno, pues, para sentirte seguro de ti mismo, ¿no? Un poquito. Eh, ¿Tema de los tatuajes? ¿Es por alguna razón en concreto?
0: No, los tatuajes son porque básicamente yo también era o sea lo que voy a hacer lo que voy a decir va a sonar muy friki pero yo era muy fan del Far Cry 3 vale muy fan sí, bueno. y los tatuajes yo los, los, los asocio con que eh, son momentos de mi vida son como las cicatrices sí. que entendemos normalmente cuando te caes de pequeño y tal pues sí. es una historia que contar no pues los tatuajes los asocio a eso de hecho si tuve observa mis tatuajes no vas a ver que es una pieza entera. No son tatuajes y luego ya han juntado el fondo. Pero claro, yo tengo, por ejemplo, tatuada mi primera medalla del campeonato de España. Tengo una barbaridad de cosas que son las que digo, pues en este momento esto es lo que me representa. Claro.
2: Tanto etapas buenas como, como malas. malas
1: claro. me, me gusta mucho el, como contar una historia con los tatuajes. ¿no? Yo... Que casi todos, el del cuello, ¿no? el cuello fue porque me apetecía, pero mi idea es el día de mañana, porque a él no se le ve en cámara, porque va tapado, pero va full tatuado, Uf. a mí me flipa lo de los tatuajes, o sea, yo cuando, vi, cuando los veo digo, tío, es que, es que 100% que algún día voy a terminar así, mi madre va a dejarte escuchar el podcast ahora mismo. La
0: mía, la mía a partir del 17 ya dijo ya suficiente, sí. ya tuve bastante contigo, sí, porque me hice 17 sin que se enterara. Se iba enterando poco a poco, pero claro, ya. los primeros pues no, no le conté pero, ninguno. Luego ya ya llegué con el tatuaje hecho y ya pues Cuando fue.
2: empiezan a salir del cuello y la mano, nah, ya, ya. ahí se ve algo. No, ya ahí con ya. el cuello,
0: las manos no me dijo nada, pero el, el cuello, para el de atrás sí que, sí que sí que me lo dijo, pero para los de delante, ya lo tenía como, como las de la cabeza. Para el que más, aunque lo tengo pequeñito, el de la cara. Para ese me llevé una bronca... Aunque ah, tuviera 23 años, ¿eh? ¿Cuál este? Este de aquí. Exacto. Que no se vea apenas. Sí sí, decir, digo, sí, 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 sí. Pero cuando lo
2: vio, fue... <risa> Hostia, qué bueno, ¿eh? Es como... Yo siempre <risa> que la autoridad de, de nuestros padres seamos... Pesemos 100 kilos. Da igual, 100, da igual. Da igual. 100, da igual. Sí. Callaos. <risa> lo que diga. Y contéstale. Lo Contéstale. Diga... Y contestale a ver qué pasa. Pero eso
1: depende mucho de la educación, ¿eh? Sí. Yo sé de algunos que la opinión de sus padres o los consejos o incluso... Lo que le diga a sus padres el día a día...
2: Y una da? cosa
0: me he dado cuenta, y es que los padres siempre tienen razón. Mm. En el consejo que te den, tarde o
2: temprano, vas a decir, tenía razón. Ah, pero, pero te das cuenta eh, con tarde. la edad. Exacto. <risa> tarde, tarde. tarde, Te das cuenta como... Hostia, pues es verdad, ¿no? Eh, o me gustaría que me aconsejaran más, o ya incluso de mayor acudes más Les a ellos. Les pides tu consejo Qué a bueno, ellos. Sí, 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 sí. Sí. Yo, yo creo que eso, eso es importante. Tú en tu caso, eh, tu infancia la recuerdas, quitándolo ¿no? un poquito ese lado negativo de, del bullying ¿la recuerdas con, con buen recuerdo? Sí yo doy gracias a los padres que he tenido
0: o sea yo de verdad mi padre a día de hoy también eres camionero y se tira un semanas fuera de casa mi madre trabaja en un almacén al final yo vengo de una familia humilde ya. ¿sabes? nosotros llegamos aquí sin tener absolutamente nada y hoy en día tienen una casa suya que ya. puedo decir que es suya y, y claro eso ya es llegar desde un sitio donde lo tienes todo, a un sitio que no tienes nada. Porque claro, cuando yo llegué aquí, los extranjeros no estaban bien vistos. Fue sobre bueno, la época a, del 2002. A día todos,
1: de hoy siguen sin estar muy bien vistos. Sobre
0: ¿sabes? todo los del este en esa época. Hoy sí, en día aún, sí. aún se, se salva porque ya hay muchos y tal. Pero sobre todo en esa época, en 2002, eh, los extranjeros no... Cuando sí. llegábamos, solo veníamos a quitarles el trabajo a la gente. Claro. Pero nosotros llegábamos aquí simplemente porque allí o te dedicas a
2: traficar. O, o temores de hambre. Claro, por eso hiciste esa transición, ¿no? En arriesgar y, y empezar de cero. de cero. De cero, básicamente de cero. Eso, eso para una persona, para un niño tan pequeño, tendrías que. ¿De 2002? ¿Tendrías 11? Yo cuando me acuerdo de, de todas las veces que. Había muchas veces que yo cuando, cuando se
0: metían por, por, por ser extranjeros, yo era lo que más me encendía. Claro. Y, y yo discutía con mis padres de decirles: ¿por qué me habéis traído aquí? O sea, ¿por qué es necesario que me traigáis aquí a que me traten así? sabéis eso? Y claro, al final, pues, eres niño, te das cuenta de que lo que dicen los niños son porque no, no son conscientes de lo que dicen, van a hacer daño, porque al final la inocencia del niño, pues, es así. Uh -huh. Pero te lo digo de verdad que ha habido veces que yo me lo he... que, no, que igual no lo hacían con mal, lo hacían porque no tenían con qué otra cosa meterse. Pero ha habido momentos de mi vida que me lo he pensado yo he de decirles a mis padres por qué me habéis traído aquí para que me traten así.
2: Claro. Que agradeces, ¿no? Supongo el, el haber pasado malos tiempos para forjar, ¿no?, hoy en día la, la clase de persona que eres. Sí, a ver, en, en, en aspecto de, de
0: forjar ellos han tenido mucha mano, o sea, mis padres gracias a ellos han tenido mucha mano conmigo en el tema de educación, en el tema de decirme qué es lo bueno y qué es lo malo y de, ense de, de enseñármelo, decirme, mira, esto es malo, no hagas esto por esto, esto es bueno. Incluso de a veces cuando hacía algo malo, porque claro, tú tienes 16 años, estás en la pubertad, o sea, te piensas que eres el rey del mundo, y eres una bolsa de emociones que no sabes ni controlarla. Claro. Y de decirme, esto está mal. Y de no hablarme en, en, en varios días porque yo he hecho algo que está mal.
2: Claro.
0: Y yo, pues en esa, en esa parte, yo de verdad, o sea, yo soy, yo sí, si el día de mañana soy padre, yo voy a intentar ser lo más parecido a mi padre, o sea, uh -huh. lo que él ha sido conmigo, para, para que mi hijo, pues por lo menos continúe el mismo camino que he seguido yo.
2: Claro, es que hay una línea muy fina, no, eh, sobre todo en, en tu sector de, de la lucha que quizás se ve un poquito desde fuera algo más agresivo, no, mm. algo más bueno, llamativo en ese sentido del lado malo, como mm. del vandalismo. Eh, en esa pubertad, 16, 17, 18 que todos hemos tenido, nos queremos salir del mambo, no, es, pensamos que este camino es el mejor, esta gente es la mejor. Eh, Hubo alguna época que estuviste o a punto o incluso te metisteis de lleno en algún ámbito que quizás no en algún sector que no te no, no hace...
0: yo tenía claro lo que quería lo que sí que es verdad que yo con 16 años solo quería pelearme claro, o sea, yo, <risa> dentro y fuera no vale. solo quería pelearme vale. lo que buscaba era pelearme o sea cualquier cualquier momento era bueno vale. da igual que fuera en la calle da igual que fuera dentro de, 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 de la sala da igual donde fuera o sea, en ese aspecto, no hoy en día, pues, claro, te das cuenta de, de, de decir, tío, qué,
2: qué haces. Claro. Ah, ¿Tú re recuerdas algún momento? Mm peligroso en, en aquellos momentos peligroso,
0: o sea. no, yo sinceramente sí. 105 kilos, 16 años, habiendo hecho kickboxing, no, no es que en ese momento con 16 no,
2: años no me pensaba
0: claro. nada peligroso, o sea sí. yo tiraba para adelante, a lo, que, a lo que llegara con quien fuera, cuando fuera,
2: donde fuera claro. y, y hoy en día pesando más y, y sabiendo más, y teniendo más nivel y eres más, eres más mucho más calmo mucho la, más controlado, hay
0: momentos y momentos pero mucho más calmado o sea, piensa las cosas de diferente manera no es como antes, antes, pues,
1: pero te decían,
0: a, ah, y te salió un fuego de dentro que dices, no, no.
1: Pero a día de hoy, yo creo que habrá pocas personas que tengan la valentía, si es que se puede llamar valentía, de tocarte las pelotas, ¿no?
0: ¿Te sorprendería? ¿En la cara? ¿La sociedad? ¿La sociedad? ¿Cómo está hoy en día, tío? O sea, trabajando de noche, ¿te sorprendería Hostia. la cantidad de gente...?
1: Pues que, que se solo... quiere
0: medir contigo por si eres es que o eres, si eres el más pequeño van a poner más pequeño si eres el que destaca más grande van a poner más grande
1: ya pero pero a ver pero yo esto lo con 18, 19 años es
2: coherente hay gente por ahí pero que tú lo has visto es inconsciente, hay gente Coño, que suicida pero, claro, suicida total, o sea, es que, es igual es que eso
1: es lo que más me choca, porque con 18 o 19 años lo puedo llegar a entender, te apuntas al gimnasio te claro. ven así que, ¿sabes? como que te piensas que, que vas a ir tú de guay que en verdad, tío, voy al gimnasio para pa estar más guapo ¿sabes? No, y punto, no, no. para estar más fuerte o intentarlo no, intenta. <risa> o, no sé intentarlo entonces intentarlo. Intentarlo. <risa> ahí que te busquen las cosquillas vale, lo entiendo, pero ahora tío, 120 kilos todo tatuado, que quieras que no daba una impresión, ¿sabes? Te voy a decir
0: solo dos frases, dos frases que son las más frases. ¿Tú no sabes quién soy yo? Te dicen eso. Y desde que se inventó la pólvora ah, no hay hombres o, que…
2: o una pata de los huevos, cae cualquiera. No, pero la, la, ojo, pólvora, la, dice... la pólvora sí que la había escuchado. La pólvora Es, ya es me... increíble que hasta…
0: Valiente, pero, pero es que dices tú, pero, pero vamos a ver, o sea, porque es que la mayoría de gente que a mí viene a decirme eso no pesará más de 60
2: kilos. Sí, pasa que, es que yo, no yo creo segundos. yo creo que el el respeto que te tienes que yo creo que ese respeto que tenías que tener a ti mismo, mm. pero como como persona es el que tienes a las otras personas. ¿vale? Claro. Si a ti no te tienes respeto, si tú no te, te respetas y eres consciente de, de tus valores, no puedes eh, respetar no respeta a otra no persona. Nada. Entonces esa gente, bueno, pues eso son inconscientes, sean en persona, sí. detrás de las redes, detrás de, de cualquier pantalla, hay gente, pues bueno, como lo que tú dices, con esas frases típicas de tal. De, Joder, macho, y tú realmente estás haciendo tu trabajo. Es? Sí, no, al final, al final yo, yo la verdad es que no. Eh, no
0: no voy buscando jaleo con nadie, claro. o sea, no, yo no busco jaleo, pero si sí, me lo buscan conmigo, o sea, yo voy con mi camino, claro. si se me cruzan en el camino, pues... Tú
2: sigues. Sí. <risa> yo no puedo hacer
0: mucho más sí, al final. Eh, intentas evitarlos, pero es que hay momentos en los claro. que no sé, no, no sé, ellos mismos... Sí no permite que tú intentes evitarlos sí, porque pues es que ahí, no,
2: yo creo que es una de las cosas que el, el, mundo de, el
1: mundo de la noche lo sigues o sea sigues estando trabajando de vez en ahí, cuando sigo trabajando sí eh,
0: menos que antes intentas que evitarlo antes. ya a toda cosa sí pero es que claro ahora ya tampoco o sea ahora el hecho de cuando trabajaba yo antes la gente respetaba mucho más ahora los chiquillos cuando beben no respetan a,
1: absolutamente sí respetan a menos a nadie, que antes
0: a nadie Van con, con, con lo que pillen. Yo los he visto hasta ir con, con picayelos en, en los bolsos. O sea, es, es una locura. Hostias, una locura. Y, y, y han perdido tanto el, el, el hecho del valor de la vida, porque es que no te das cuenta y está borracho y cualquier cosa. Y te tira a, a apuñalar o te apuñala y dices tú, eh, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué es lo que sigue? Porque ahora te tengo que hacer yo a ti daño. Claro. Al final se le ha perdido tanto valor a la vida hoy en día que, que que la gente no se da cuenta de eso y cuando estás en la noche lo vives más
2: ¿tú, tú has habido algún momento eh, que has temido o a ver es que digo temido bueno haya sentido un poquito de alarma alerta de uh, estoy en una situación complicada en cualquier situación de la noche se te
0: puede poner complicado claro siempre o sea siempre por eso tienes que ir con mil ojos, por eso o sea a día de hoy tengo yo el, el no sé si lo puedes llamar don o como lo quieras llamar, sí. pero es eso que yo estoy atento a todo yo me, me distraigo muy fácil, se mueve algo y me giro la cabeza claro. o cualquier cosa, es por, por eso por estar trabajando noche y tener que estar atento a
2: tantas cosas es que yo creo que como sois no, no dejas un arma, o sea, tú eres un arma o mm. sea, andante sí. o sea, es así, sí. Sí, claro, yo creo que el hecho de, de encontrarte en esa situación y tú responder ...creo que a veces te puede dar como más miedo en tu responder... ...porque claro, si una persona, un chaval de media... ...70, 80 kilos, más o menos... Eh, ...por muy flojo que le des... ...pero le, des, le das bien dado... ...está un poquito borracho, se cae, se, se da... En la cabeza. ...para ti... Eh, ...para finalizar un poquito el episodio... Eh, ...ya sabemos que a nivel mental... ...pues eres muchísimo más fuerte que por fuera... ...y es difícil... Eh, ...¿qué aconsejarías a la gente que esté por etapas que... ...tú has pasado como una depresión una baja autoestima o incluso no creer en sí mismo y en, y en lo que se dedica, ¿qué aconsejarías a la gente que nos escucha y nos ve?
0: Yo la verdad es que recomiendo que la gente, sobre todo, crea en sí mismo, o sea, que crea en sí mismo y en lo que hace. Al final, el, el hecho de creer en ti es lo que va a hacer que tú llegues mucho más lejos de donde, de donde claro. estás. Si por alguna de aquellas estás haciendo un trabajo que no, que no os gusta, pero tenéis que hacerlo, hacerlo, pero el momento en el que esa jornada laboral termine, dedicaros a lo que os gusta. Al final, eso es, es lo mejor, o sea, vivir de lo que te gusta. Y el hecho de, de que tú puedas hacer algo que estás soñando, o sea, te va a motivar, va a hacer que creas en ti, y las
2: cosas te van a salir muchísimo mejor. Y, y, que, y que se puede sacar tiempo, ¿no? Como, como vemos. Sí,
1: es difícil, es difícil, por ejemplo, en su caso pero pero sí yo creo es, que
0: sí es complicado cuando la disciplina tienes no tienes no la tienes al nivel que la tienes o sea, o sea yo en, talento no tengo yo talento no tengo en la disciplina es el único talento que me han dado, que ha sido pues, dedicarme a lo que a mí me gusta e ir a por
2: ello, a pilón y las horas que cueste. Y aparte lo has trabajado, ¿no? Es una persona que con 12 años sí podías tener un poquito de una disciplina, pero lo has forjado ¿no? durante... A base de los años, sí.
1: me parece que muchas veces la gente actúa por motivación, uh -huh. y actuar por motivación, el otro día lo decía yo en Instagram, actuar por motivación está muy bien, pero la motivación llega un día que se acaba, Exacto. cuando estás cansado, tienes que levantarte temprano. La motivación dura una semana. Exacto, no sé si la motivación dura dura, dura una semana, dura una semana o, o diez días, no te va a durar mucho sí. más y ahí la disciplina es muy importante y creo que vamos, que eres un claro ejemplo de, de disciplina y de constancia y de que si quieres algo tienes que, que, que seguir adelante aburrido. y sobre todo en tu caso lucharlo. Y desde aquí yo personalmente quiero bueno, agradecerte que hayas venido. Y sobre todo que, que vamos a estar viéndote el próximo día 9. Y ahí apoyándolo en, a estar en
2: casa, niñando a, mí. <risa> a <ver. risa> Y luego digo, toma, y, mi y, y el, el día, día, día 10 me apunto y, yo. Y gracias, y gracias a mi padre, le gusta, ¿no? Y digo, vámonos a ver, y, y vamos a estar los dos. <risa> que espero que les
0: esté a gusto. Yo les he les estoy compro. muy a gusto, muchísimas gracias por la oportunidad. O sea, de verdad que os agradezco mucho el hecho de haberme invitado para poder hacer la charla
2: esta. Y sobre todo que espero que, bueno, pues con los años siempre decimos que la gente esto dure sí. y que la gente vuelva, pues en este caso siendo campeón del mundo, siendo profesional o lo que sea. Y a la gente que nos vea y nos escuche, espero que les haya gustado. Sí. Dejaremos redes del gran DraftCo abajo, Bad News, ¿vale? Acordaros de ese apodo. Sí. Y del nombre. <risa> Aunque parezca una contraseña de wifi fi el nombre también. <risa> <risa> Qué buena esa, ¿eh? sí, es la típica, ¿no? Y, y nada, y nos vemos en el próximo episodio. Chao. <laughs>